0: Glória a Deus. Queridos, não é para mim, é para o Senhor. Pode bater mais forte. Em nome de Jesus. Às vezes, depois do culto, irmãos chegam para nós e fala assim, pastor, parabéns pelo o lindo trabalho de vocês. Não, querido. É o nosso trabalho. Você está lá juntamente conosco, fazendo tudo isso aqui, implantando igrejas, tirando crianças das ruas, dando a oportunidade para cegos terem empregos e conhecerem o único Deus. Você está lá conosco, tirando crianças das ruas e dando a ela a oportunidade de irem à escola, você está lá junto conosco, dando a oportunidade de pessoas aceitarem Jesus, e terem um futuro digno e esperançoso nele, amém? Pastor, como que eu estou lá? A igreja Nova Aliança está lá conosco, se você está aqui, você está lá, suas ofertas, quando você vem aqui, você deposita suas ofertas, seus dízimos, cumprindo seus compromissos com o Senhor, parte dessa oferta também é investida lá na Índia, então tudo o que você viu, fala assim, eu faço parte, glória a Deus, vira para o sermão e fala assim, você faz parte, glória a Deus, queridos, essa, a missão adora sobrevive por ofertas voluntárias, mantenedores que ofertam mensalmente, igrejas que estão aliançadas conosco, que ofertam também, nós estamos com um grande desafio, como a pastora Juliana falou, são 65 pessoas de tempo integral, quando chega, vai chegando dia 5, dia 6, dia 7, o joelho começa a ficar mais quentinho para o lugar dele, mas Deus tem nos honrado, graças a Deus, Deus é fiel, e sempre o que Ele nos fala, Ele vai cumprir, e vai ser provedor daquilo, amém? Mas eu quero... Pedir as suas orações. No final de agosto, começo de setembro. Eu vou te falar algo que vai te assustar um pouquinho. Todos os anos na Índia tem as mansões. Uma londrina morre todos os anos na Índia por causa das enchentes. Aproximadamente 500 mil a 600 mil pessoas por ano morrem na Índia. Porque são chuvas três meses todos os dias. Pastor, todos os dias? Todos os dias, por três meses. Nós temos que construir... O nosso alvo é construir essa casa lá até que essas chuvas comecem. O desafio que nós estamos é coloque o seu tijolo. Nós resolvemos dar esse nome. Queira se levantar, pega sua Bíblia em suas mãos, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Quantos sentem a presença de Deus na casa do Senhor nessa noite? Manda um beijinho para Jesus assim, ó. faz assim ó. Mil beijos, vamos lá, mais um. Dois mil beijos, mais um três mil, mais um, quatro mil, mais um, cinco mil beijos, aleluia, Jesus está todo beijado, amém? amém? Aleluia, provérbios capítulo 19, versículo 21, quantos acharam diga amém? amém. Quem não achou, só olhe para cima que é a lista. muitos são os planos do coração de quem? Mas o que prevalece, é o propósito do Senhor, podemos fazer o que quisermos, Podemos tentar o que quisermos tentar. O que sempre prevaleceu. O que sempre prevalece. E o que sempre prevalecerá. São os propósitos do Senhor. Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 33, versículo 11. O conselho do Senhor permanece para... A sua Bíblia está falando diariamente. A sua Bíblia está falando temporariamente. O conselho do Senhor permanece para sempre. E os intentos do seu coração de geração em geração, nós estamos há 13 anos em missões, e no começo da jornada sempre a gente quer fazer mais que Deus, depois a gente entende que a gente tem que dividir um pouquinho, depois a gente entende, nós entendemos que só é Ele que pode fazer, e depois de alguns anos, as orações mudam, nós dizemos assim, Senhor eu só não quero atrapalhar, então eu oro de todo o meu coração, para que nessa noite eu não venha atrapalhar o que Deus quer fazer em sua vida. Que eu seja um canal de Deus para a sua vida. E eu profetizo que a sua vida nunca mais será o mesmo. Pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Eu não profetizo em meu nome. Eu profetizo no poder que há no nome. A qual todo joelho se dobrará um dia. Que tudo que Deus sonha para essa noite. Nós sairemos da porta para fora. Dizendo que o que Deus tinha para essa noite. Foi feito em nome de Jesus Cristo nessa noite eu gostaria de falar sobre o propósito de Deus, o poder do propósito, queridos, no final das contas, você já ouviu falar aquela frase, tudo vira em pizza, mas no final das contas, da caminhada com Deus, não importa o que nós fazemos, o que sempre prevalecerá são os propósitos do Senhor, por isso nessa noite eu gostaria de encorajar, eu gostaria de levantar um clamor profético nessa noite, dizendo, se você quer ser abençoado, não peça para que Deus abençoe o que você está fazendo. Mas se envolva no que Ele está te direcionando. Sabe por quê? Porque Deus não é movido por circunstâncias contrárias. Deus não é movido por problemas. Deus não é movido por lágrimas. Pastor, como assim? É simples. Senão todas as suas orações já teriam sido respondidas. Deus é movido pelo propósito que Ele mesmo já estabeleceu. Deus é movido por propósitos. Portanto, se eu e você queremos ser abençoados nessa noite, se envolvam no próprio propósito que Ele mesmo já estabeleceu, em apenas alguns princípios, eu gostaria de compartilhar algumas coisas sobre o poder do propósito, o propósito de Deus em nossas vidas, como nós falamos, nós temos uma igreja para cegos, e nós estávamos em uma de nossas reuniões, e eu cheguei para eles e eu falei assim, qual o maior desperdício de uma vida? E um cego levantou uma das suas mãos e falou assim. Pastor, o maior desperdício de uma vida é ter dois olhos, conseguir enxergar. Mas não entender e não enxergar os propósitos de Deus em sua própria vida. E eu falei assim, uau Senhor. Ter dois olhos e não conseguir enxergar os propósitos de Deus. Pior que uma morte, é uma vida sem um propósito. E a primeira coisa, o primeiro princípio e eu gostaria que você repetisse comigo, Deus é um Deus de propósito, Deus é um Deus de propósito, Deus não faz nada para testar, você não é uma experiência de Deus, então Deus lá te cria, e fala assim, vamos ver se vai dar certo, não, você é uma obra-prima de Deus, criado com toda a forma azura, com toda a maravilha que Ele poderia colocar e acrescentar, você é um projeto perfeito de Deus, criado com um propósito que nasceu no coração do papai, você não é um software, você não é um programa que vai sofrendo atualizações, que vai recebendo atualizações e vamos ver se vai dar certo, não, você é uma obra perfeita, criado no coração de Deus, chamados de filhos antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse criado, você já tinha sido planejado no coração de Deus, com propósitos específicos, um dia uma menina chegou para mim, uma moça, pastor minha mãe foi abusada, eu nasci com um propósito, eu falei para ela minha querida, você foi escolhida em Cristo, antes da fundação do mundo, antes que o mundo era mundo você já tinha sido escolhida em Cristo, basta que você tome uma decisão Deus é o primeiro de todas as coisas, e antes de tudo Ele já te criou com um propósito, La Biblia Las Manaias, meu nome é Armênio Manaya, eu brinco que até o nome é Línguas Estranhas, então se você não é batizado no Espírito Santo, você vai falar meu nome sete vezes, bem rapidinho, nós estamos planejando agora engravidar, e eu estou numa briga com a minha esposa, uma briga santa, porque se for homem eu queria colocar o nome de Armênio Júnior, mas eu não sei por que ela não quer queridos, é alguns que falam, tem dó do bichinho, você foi criado com um propósito de Deus, você não é uma experiência, a palavra de Deus fala em Salmos, que você e eu, nós fomos tecidos por nove meses, no ventre da nossa mãe, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir novamente, quando eu falo esse versículo, tecer, eu lembro de minha avó, sentada no sofá, e ela tecendo o seu tricô, e às vezes eram uns pontos mais largos, e uns pontos mais fechados, e um dia eu perguntei para ela assim, vó, por que, que a senhora está tecendo pontinhos tão pequenos? E ela falou assim para mim, é para que você não tenha frio, meu neto. O próprio Deus te teceu por nove meses, pontinho por pontinho. Enquanto Ele te tecia no ventre da sua mãe, Ele profetizava os próprios propósitos dEle na sua vida. Segundo, nada na vida é sem um propósito. Repita assim comigo, nada na vida é sem um propósito. Eclesiastes capítulo 3 versículo 1, a palavra do Senhor fala assim, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu, para tudo, repita assim comigo, tudo, queridos, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, número 3, nem todos os propósitos são conhecidos, repita assim comigo, nem todos os propósitos são conhecidos. Nós temos um grande problema aqui. Se Deus é um Deus de propósito, número um. Se nada na vida é sem um propósito, número dois. E se nem todos os propósitos são conhecidos, nós temos um grande problema. Por quê, pastor? Porque se Deus é um Deus de propósito, nada na vida é criado sem um propósito. E nem todos os propósitos são conhecidos. Nós temos um grande problema eu vou pedir a sua ajuda agora, para que você diga amém, nas palavras que eu vou usar agora, amém? amém? Deus criou os céus e a terra, Deus criou os animais, Deus criou os peixes, Deus criou as montanhas, amém. Deus criou o homem, amém. Deus criou a mulher, amém. Deus criou a barata, amém. eu fiz um estudo sobre a barata, para te dizer algo, sem a barata no mundo, haveria mais lixo orgânico, isso significa que sem a barata no mundo, os cadáveres e outras coisas mais, demorariam mais para desaparecerem, os cientistas ingleses, só eles mesmos, descobriram que tem um antibiótico na cabeça da barata, eu sempre falo que eu prefiro morrer, mas eu descobri, eu tive uma revelação divina profética, que o medo da barata é uma maldição hereditária, pastor como que o senhor conseguiu tanta revelação profunda? A sua bisavó gritava, a tataravó via a bisavó gritando, ela começou a gritar. A sua avó, quando via a sua bisavó gritando, quando via uma barata, ela começou a gritar também. A sua avó, quando via a sua bisa gritando pela uma barata, ela também gritava. Quando você via a sua mãe gritando, porque ela viu a sua avó gritando, você bendita amada do Senhor Jesus. Quando você vê uma barata, você também grita. Pastor, como que você chegou a essa conclusão? estávamos um dia, e um grande elefante, na Índia tem de tudo, tem camelos, vacas nas ruas, o trânsito é uma benção. atrás de todos os carros está escrito assim, por favor, buzine, é verdade, não me pergunte porquê, nunca consegui responder essa pergunta, eu por dia dou 30 buzinadas, aproximadamente, e um dia um elefante pegou minha esposa levantou ela, e eu falei assim, meu senhor vai ter um ataque agora, e o elefante deixou ela no chão, e eu escutei algo extraordinário, ela falou assim, amor, pega a máquina e tire uma foto. <risos> Naquele momento eu pensei assim, como que uma mulher tão linda, maravilhosa dessa, tem medo de uma baratinha, e ela gosta de um ser tão grande, tive que pagar pela foto, pastor, tá protegendo as baratas? Não. Estou querendo chegar no número 4. Aonde o propósito não é conhecido, o abuso é inevitável. Repita assim comigo, onde o propósito não é conhecido, o abuso é inevitável. Como eu não conheço o propósito da barata, então eu vou lá e eu vou matar a barata. Porque eu não conheço o propósito da barata. E quando eu não conheço o propósito, eu vou abusar daquilo. Não estou protegendo as baratas, pode matar, amém? Eu sei que você vai chamar os homens mesmo, pode matar. Quantos já fizeram canal obturações em dentista, levante sua mão aqui, deixa eu te ver, eu também já fiz, pode levantar, deixa eu te ver. Quando você vai ao dentista, é injetado uma droga no seu dente, é por isso que fica anestesia, tem uma droga que é legalizada pelo governo brasileiro. Pastor, está amarrado, não tem droga não, tem sim querido, tem, mas é legalizado pelo governo brasileiro. É por isso que quando você sai do dentista, você sai todo mordendo os beiços, sabe o que eu estou falando? Imagina você saindo do dentista e você encontra um drogado na rua e você fala assim, olha que pessoa, essa pessoa não vale nada ou alguns pensamentos que você possa ter. Mas você está com a mesma substância ou parecida substância. Você está na sua boca e você está falando do drogado. A diferença é que você sabe, você conhece o propósito dessa droga que foi colocada no seu dente. Mas esse drogado não conhece o propósito da droga. Então ele abusa dela. Por quê? Porque onde o propósito não é conhecido, o abuso é inevitável. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer nessa noite? Essa igreja tem um propósito do Senhor. Posso ouvir um amém? amém. Mas se você não conhecer os propósitos de Deus para essa igreja, você só vai abusar dela. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito na sua vida. Mas se você não conhecer os propósitos de Deus... Na sua vida você só vai abusar dela. Deus tem um propósito para sua mulher, homem. Mas se você não entender os propósitos de Deus para sua esposa, para sua namorada que não é sua esposa ainda. Se você não entender os propósitos de Deus para a vida dela, você só vai abusar dela. Se você não entender os propósitos de Deus para o seu varão, irmã, você só vai abusar dele. Se você não entender os propósitos igreja, nova aliança de Londrina, se você não entender os propósitos de Deus para os seus filhos, não tenha filhos, porque senão você só vai abusar deles, se você não entender os propósitos de Deus para os seus pastores, para os seus líderes, você só vai abusar de seus líderes e pastores, se você não entender os propósitos de Deus para a sua empresa, você só vai fazer uma coisa com a sua empresa, somente abusar dela se você não entender os propósitos de Deus para o seu emprego, que eu sempre falo que é o melhor que Deus poderia te dar até o momento, então seja fiel nele, você só vai abusar dele e ser um escravo do, do dinheiro, porque quando nós não entendemos o propósito de Deus, nós trabalhamos por dinheiro, porém nós não trabalhamos por dinheiro, nós trabalhamos por propósitos, amém? você não está na escola simplesmente para acabar o seu sistema curricular, você está estudando porque há um propósito de Deus na sua vida, você não está apenas trabalhando para colocar dinheiro na sua casa, não, isso é consequência de um propósito, salário é consequência de um propósito, quando Deus criou os céus e a terra, tudo maravilhoso, então ao sexto dia Deus termina toda a sua obra, tudo que Deus faz é completo, amém ou não? Amém. você tem certeza, tudo que Deus faz é completo? Amém. então, no sétimo dia Deus descansou, a obra estava completa, o ciclo da criação estava completo, a prova disso é que no sétimo dia, Ele completou descansando, mas enquanto Ele contemplava a sua obra, e a palavra do Senhor fala que Adão estava procurando, graças a Deus que Ele não achou, então Deus cria um ser, para completar o próprio completo, que Ele mesmo criou, mas algo para completar um completo, tem que ser algo maravilhoso, como que algo vai completar algo que já está completo? Tem que ser algo esplêndido, então Deus cria você mulher, você é algo esplêndido, maravilhoso, criado pelo próprio Deus, para completar o próprio completo dEle mesmo, a palavra do Senhor fala no original, infelizmente não fala no português, que Deus criou o homem, Puf. mas a mulher Deus desenhou, é verdade, no original fala que Deus criou o homem, Puf. nasce trem, mas a palavra do Senhor fala, em inglês tem algumas traduções, designed. Deus desenhou a mulher, sabe por quê? Quando Deus olha para um homem e para uma mulher, ele não olha a união carnal, Deus não une carne, Deus une propósitos, Deus não une carne, Deus une propósitos, e os frutos desses propósitos, se chama filhos, por isso que os filhos são herança dele, não é a nossa herança, é herança dele, porque é o fruto dos propósitos. Se você e eu não entendemos os propósitos de Deus para a nossa família, nós iremos abusar dela, como Israel fez por 40 anos. Israel não entendeu. Quantos anos Israel ficou no deserto, irmãos? 40 anos. Sabe por quê? Porque Israel não entendeu os propósitos de Deus para a vida deles naquele momento. Então Israel abusou de toda uma geração. E Deus teve que levantar uma geração limpa somente Josué e Caleb mas uma geração que entendesse os propósitos dele, para entrar na terra de Canaã, porque na terra de Canaã só entra quem entende propósitos, se você está procurando e quer entrar na terra de Canaã, pois bem, entenda os propósitos do Senhor, mas a nossa oração nessa noite, Deus não precisa levantar mais uma nova geração, porque eu vou cumprir os meus propósitos, eu acho que você não está ouvindo o que eu estou dizendo, a nossa oração nessa noite é Senhor, não precisa levantar uma nova geração eu estou aqui, eu vou cumprir os meus propósitos posso ouvir o um amém? amém? Aleluia eu gostaria de ouvir os corajosos dizendo assim nessa noite Deus, não precisa levantar outra, eu vou cumprir aquilo que o Senhor tem para mim eu vou cumprir aquilo que o Senhor tem. Número 5: O entendimento do propósito. É a chave do cumprimento. O entendimento do propósito. É a chave do cumprimento. Quantos tem promessas de Deus aqui em suas vidas? Levante a sua mão bem alta. Eu queria te ver lá em cima, aqui embaixo. Quantos tem promessas de Deus? Mas nessa noite eu gostaria de falar sobre os cumprimentos delas um dia uma mulher chegou para mim e falou, pastor eu estou de saco cheio de promessas, eu falei, Por quê, minha irmã? Pastor é só promessa, é só promessa, é só promessa, eu sei que tem muitos crentes, na realidade tem muitos crentes vivendo isso, tantas promessas, promessas de tantos anos, vamos ser sinceros gente, quantas promessas que nós já esperávamos que elas já estivessem cumpridas e ainda não estão. Mas se você quer alcançar os cumprimentos dessas promessas Você precisa entender o propósito Porque quando nós entendemos o propósito É a chave do cumprimento Pastor, como assim? Isso aqui é uma escada Então quando eu uso essa escada Para descer E para subir Eu entendo que ela é uma escada E eu uso ela para tal Ela está cumprindo o seu propósito Porque eu entendi o propósito dela, então ela está cumprindo o seu propósito, melhor dizendo, quando eu entendo que isso aqui é um púlpito, e eu uso para um púlpito, não para uma cadeira, porque eu vou assentar nela, então o púlpito está cumprindo o seu propósito de púlpito, quando eu uso o retorno, para um retorno, não para subir em cima, então ele está cumprindo o seu propósito, ele está cumprindo... Para que ele foi feito. Mas eu tenho que entender que esse aqui é um retorno. Quando eu entendo o propósito. Eu entendo o cumprimento. Pastor, quero ter uma casa. Para quê, meu filho? Para fazer bagunça? Não, pastor. Quero ter uma casa para colocar a minha família dentro. Quero sair do aluguel. Quero honrar o Senhor com a minha família. Quero louvar o Senhor lá dentro. Quero dar um teto digno para a minha família. Quero ter uma célula lá dentro. Entendeu o propósito. Tenha uma, duas, três, quatro, cinco casas. Pastor, quero um carro novo. Para quê? Para fazer bagunça no sábado à noite, depois da noite X. Não, pastor. Quero um carro para levar a minha esposa, a namorada, a noiva. Levar os meus amigos para a igreja. Quero trabalhar de uma forma também mais fácil quando estiver chovendo. Quero que esse carro sirva o Senhor através das minhas mãos. Tenha um, dois, três, quatro, cinco carros. Mas entenda o propósito. Pastor, quero subir de cargo. Para quê? Somente para abusar do dinheiro? Somente para falar que você pode? Não, Pastor quero subir de cargo em minha empresa, para que todos vejam, que somente Deus poderia ter me colocado aqui, e eu vou cumprir os propósitos dele aqui, vá para o melhor cargo da sua companhia, em nome de Jesus, mas entenda o propósito primeiro, o pastor Samuel, pai, falou algo que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, ele falou quando a sua esposa, a pastora Lígia estava grávida, ele orava e ele falava assim, Senhor se não for para os seus propósitos, se não for para glorificar o seu nome que não saia. Ele entendeu os propósitos de ter filhos. Quando nós entendemos os propósitos, os cumprimentos se chegarão. Quando você entender os propósitos de Deus na sua vida, os cumprimentos das promessas que você tanto está esperando. Eles vão vir meu irmão em nome de Jesus eu sinto uma autoridade de Deus, eu quero profetizar sobre a sua vida, que haja o um entendimento dos propósitos dele sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre a sua casa, sobre a sua célula, sobre o seu emprego, sobre a sua empresa, em nome de Jesus, número 6 e último, queira se levantar comigo, promessas de um propósito, repita assim comigo, promessas de um propósito, Isaías capítulo 46, versículo 10. Quando eu estava no avião vindo para o Brasil. São muitas horas. E eu não conseguia dormir. Depois, eu não sei, a gente vai ficando um pouquinho mais experiente. A gente não dorme mais, eu não durmo mais nos aviões. E, e já tinha sido o segundo filme. Chega uma hora que você não quer orar, você não quer ler, você não quer... Você já está com uma... Mas naquele momento eu comecei a orar. e falei, Senhor, eu oro para que quando eu estiver ministrando, o Senhor levante. Pessoas desesperadas para a sua glória. E eu quero ser a primeira. Que o Senhor levante apaixonados. Não vai adiantar nada eu viajar tantos quilômetros. Se o Senhor não, não nos visitar em nossas reuniões. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada tanto esforço. Tantas malas carregando. Sempre a da mulher é mais pesada. Não vai adiantar nada. A minha oração. Desde já. Antes de eu falar o sexto ponto. É que Deus levante desesperados pela sua glória aqui. Que Londrina seja conhecida como um povo desesperado por Deus. Um desespero que... Pastor, desespero sem desespero. Que o desespero do anseio, da glória de Deus. Inunde o seu coração como nunca antes. E o meu coração nessa noite. Promessas de um propósito. A maior definição que eu entendi até o dia de hoje. Promessa é quando o futuro... Quando o futuro é revelado no presente isso podemos dizer que é uma promessa, nós estávamos na Índia, depois de um ano na Índia, um ano e pouco na Índia, nós não tínhamos ainda implantado algumas as igrejas, nós estávamos começando, e meu nome foi para a delegacia, meu nome está lá, Armênio Manaia. mas eu sempre falo que benditos são aqueles que são perseguidos pelo Evangelho, e está lá que nós estamos convertendo para a religião do Aleluia, é essa aí mesmo, mas eu digo que, eu não estou convertendo ninguém, eu estou... Apenas sendo uma ponte que pessoas estavam indo para o inferno, hoje estão indo para a glória. E meu nome estava na delegacia, hoje você vê muito bonitas as coisas. E eu falei, Senhor, será que eu volto para o Brasil? Comecei a chorar, a polícia em nossa casa, interrogando a gente. E eu falei, Senhor, é o fim. Eu literalmente, eu falei, é o fim. O policial chegou para mim e falou assim, você vai ter que voltar. Na Paixão Road, tinha uma rua que chamava a Rua Paixão, da Paixão. E Deus olhou bem para mim naquela madrugada e falou assim, meu filho, quem te chamou foi eu. Não foi você que me escolheu, eu te escolhi. O que você está passando agora, é o seu presente, não é o seu futuro, meu filho. O seu futuro é carregado de promessas que irão se cumprir. Por isso, não se atente no seu presente, porque Satanás vai te jogar ele na sua cara. Concentre-se no seu futuro, porque o que eu tenho para você é igrejas dessa nação. Eu tenho outras nações para você e para sua esposa. Desde o início faço o conhecido fim. Desde tempos remotos o que ainda virá. E digo, mas ele já está dizendo, acredito que Deus aqui quer reforçar esse versículo. Meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Eu acredito que quando Jesus estava na cruz, depois de 33 anos na terra, Satanás chegou para ele e falou assim, é o fim, eu te dei uma chance para você me adorar lá no deserto, e você assim não fez, eu te disse que não ia valer nada, e eu te disse que você iria morrer, eu acredito que Jesus olha para Satanás naquele momento e fala assim, Satanás, esse é o meu presente, não é o meu futuro… Daqui a três dias eu vou lá na sua casa, eu vou pegar a chave da vida. Eu vou pegar a chave da vida e eu vou entregar ao Deus Pai. E a nós pertencerá a vida. Meu irmão, em nome de Jesus, se Satanás vir jogar o, seu, o que você está passando nesse momento, eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua história, eu não conheço o que você está passando dentro da sua casa eu não conheço as suas dificuldades, eu não conheço os seus problemas, mas se Satanás vem jogar na sua cara os seus problemas, suas dificuldades, você chega para ele e fala assim, Satanás, esse não é o meu futuro, esse é o meu presente, porque o meu futuro está embasado na promessa, e na palavra de Deus, e na palavra de Deus, e na palavra de Deus, o que você está passando, meu irmão e minha irmã, não é o seu futuro, é o seu presente, porque o seu futuro está aqui ó, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram falar, e nem penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para mim e para você. Sim. Queridos, o maior desejo de Satanás hoje é que você não se expresse para Deus, ele quer parar toda a expressão dada a Deus, eu acredito que quando Deus acabou a criação, Satanás chegou para ele e falou assim, muito lindo a sua criação, muito lindo Deus. Mas quem vai te adorar agora? Quem vai ser responsável por expressar a sua glória? Então eu imagino que Deus pega um pouco de barro naquele momento. E ele assopra no barro. E ele fala, está aqui agora quem irá me expressar na terra. Com os meus propósitos estão aqui arraigados, está aqui ó. Então Deus criou você e eu cheios dos propósitos dele. Então nessa noite, enquanto nós vamos cantar essa música, eu quero te encorajar a você falar assim: Senhor, eu quero viver os seus propósitos, meu pai. Apenas em alguns minutos, que libere a sua mão, libere a sua mão agora, você que está carregando alguma coisa, libere as suas pernas agora. E eu quero te encorajar em nome de Jesus Cristo de Nazaré: Checadaralabasharacadaralabasu. Se expresse em nome de Jesus Cristo. Quando Davi. Pegou o seu reinado. Então ele queria honrar algumas pessoas. Então ele chama Mofibosete. Mofibosete. Esse homem tinha as pernas paralisadas. Tinha problemas nas pernas. Então ele chama Mefibosete para vir se assentar na mesa com o rei. Sabe por quê? Porque quando Mefibosete estava na mesa sentado. Ninguém poderia ver o que ele tinha problema. Seus problemas estavam encobertos debaixo da mesa. Deus te chama hoje para se assentar na mesa dele. E para você comer tudo que você puder. Há uma honra de Deus. Eu não consigo explicar isso aqui em meu espírito. Há uma honra de Deus nessa noite. Onde ele quer que você coma com ele mesmo. Não com os anjos. Não desmerecendo eles. Mas o rei. O próprio rei te chama hoje para que você se assente na mesa dele. E para que você desfrute como nunca antes, como filho e filha. E Deus te fala que o lugar de propósito é sentado juntamente com ele na mesa dele.